0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Nós hoje vamos regressar a uma região do mundo onde já estivemos várias vezes, o Médio Oriente, e vamos regressar lá porque houve eleições em Israel e a figura mais resistente da política israelita, Benjamin Netanyahu, voltou a ganhar essas eleições, ou melhor, a coligação liderada por ele voltou a ganhar essas eleições. Com isto, ele ficará, provavelmente, a ser o primeiro-ministro com mais tempo no... Primeiro é o que foi mais vezes reeleito. Foi mais vezes eleito, ganhou mais vezes eleições, ultrapassando Ben Gurion, o fundador do Estado de Israel. Depois, provavelmente, também vai ultrapassar em duração de mandato o número de anos que está à frente de, de um governo. Benjamin Netanyahu é o líder do Likud, um partido digamos, eu diria, tradicional da, da direita israelita, mas para formar governo tem que se coligar com um conjunto muito grande de outros, de outros partidos, alguns deles bastante, bastante radicais, até porque o sistema eleitoral israelita permite um, um grande fracionamento do, do, do Parlamento. Jaime Gama, este, o que é que explica a longevidade desta, deste primeiro-ministro tão polémico como o Benjamin Netanyahu?
1: Ele é um político muito convicto e é muito combativo. Sem dúvida. E, 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 e tem boa capacidade quer para intervir em campanhas eleitorais no país, quer para manobrar internacionalmente e depois também para gerir os interesses de Israel, não tanto... Com a grande pedalada da retórica das campanhas eleitorais Mas depois de uma forma que, digamos, articula com os poderes internacionais Com algum talento, é isso que explica que ele tenha sido 16 anos primeiro-ministro E que vá ser o primeiro-ministro de Israel pela sexta vez Portanto... Há aqui características que indiscutivelmente Apesar de todas as histórias colaterais Que envolvem Nathaniel Mas que explicam Aquilo que agora costumo classificar Como a resiliência de Nathaniel É um, um campeão de resiliência Mas ele começou Ele tem uma, uma formação nos Estados Unidos Ele vem de uma família Que até nem é sequer uma família muito ortodoxa do ponto de vista do judaísmo é, embora ele goste de moderar isto com uma componente pequenina do outro lado, ele é mais acho, que é nazi que Sefardi é, ele tem um, um bom registro de prestação militar na, nas Forças Armadas de Israel numa unidade especial de elite onde esteve vários anos o irmão morreu a comandar a operação de Anteb, embora depois também tenha feito uma carreira pelos negócios pela política nos Estados Unidos em Israel, foi diplomata em Washington e foi depois representante de Israel nas Nações Unidas e, portanto, ele acabou por herdar o Likud e já numa fase em que o Likud não é o Likud inicial, ele é o um político israelita Nascido em Israel independente uh, Embora as origens Familiares sejam Distintas Mas é um político Nascido em, em Israel e, e portanto Ele está outra vez Netanyahu uh, O que é que ele vai fazer É um problema também Que deve preocupar Porque ganhar as eleições não terá sido muito difícil, ele subiu nos votos e os aliados da coligação que ele apresenta também subiram, os concorrentes não baixaram muito, mas baixaram o suficiente para ele poder ser Primeiro-Ministro, ele aliás já esteve em coligação pretérita com os que agora eram seus concorrentes e o Parlamento de Israel foi investido ontem e agora ele já tem um mandato para começar a formar governo tem um prazo de X dias, mais um prolongamento, e aí é que vai começar a grande dificuldade. A dificuldade em Israel não é ganhar eleições, ele até ganha as eleições com uma porcentagem que é uma porcentagem pequena, ele tem 23% dos votos, não, não é muito, mas os outros têm todos menos e agora vai negociar. A Knesset, o Parlamento de Israel, tem cerca de uma centena de deputados, e são exatamente 120, eleitos numa proporcional de círculo único nacional. Isto favorece a pulverização das forças partidárias. Há 40 partidos que concorrem, mas depois só conseguem, eh, entraram cerca de 10, porque com menos de 3,2%, pelas contas da profissional, apenas não é que haja uma lei que limite, não se consegue obter um lugar que seja na Knesset, no, no Parlamento. Portanto, a partir daí há uma negociação, e nessa pulverização o sistema político de Israel tem-se a fragmentar imenso, porque há 30 anos atrás havia basicamente dois grandes partidos e depois dois grandes partidos com... Há uh, alguns apêndices, mas o número era limitado, mas uh, desde há uns anos esta parte têm aparecido partidos por motivação política, partidos por motivação religiosa, os partidos, os grandes partidos antigos têm-se fragmentado ou até desaparecido, têm aparecido protagonistas novos na vida política e, portanto, há, uma, há um espectro que é um espectro que depois, quando chega à formação do Governo, tem uma arma secreta, que é poder fazer cair o governo. Esses pequenos partidos podem fazer cair um governo. E, portanto, amplificam as suas reivindicações, reclamam não só lugares no governo, como reclamam conteúdos políticos específicos. E, portanto, negociar esses conteúdos políticos específicos não é fácil. Negociar a composição das pessoas não é fácil. A vida política em Israel é extremamente participada pelos mídias, pela imprensa, pelas redes sociais quando toda a gente discute tudo, todos os assuntos são discutidos à exaustão e em permanência o que torna sempre uma ligação governativa uma aventura difícil não tanto pela luta com a oposição ou muitas vezes até não tanto pela luta de Israel para sobreviver no ambiente geopolítico em que se encontra mas pela rivalidade entre aliados, uns com componentes mais centradas na questão do liberalismo económico, mais Estado, menos Estado, mas outras centradas na questão de como reagir ao terrorismo, como reagir aos ataques da vizinhança, outras mais centradas na questão de como manter um Estado laico ou paralaico ou eh, verter conteúdos religiosos de várias proveniência, embora no campo do judaísmo, dentro da agenda das instituições e dos seus programas, tudo isso é discutidíssimo ao pormenor e, portanto, tudo isso faz que a vida política em Israel seja, não só a localização geográfica de Israel, a situação do país, mas a vida política inteira de Israel seja uma aventura com grandes desafios,
0: 24 horas por dia, 365 dias por ano. Já me repito, esta figura, esta figura política, enfim, vem de um, de um partido que começou até por, por quase nem ter acesso ao, ao poder, mas houve em Israel uma mudança muito radical da, da, da sua própria composição, com a chegada, enfim, boa parte dos imigrantes da Rússia, mas não só. da Rússia, exatamente. Uh, é isso que, 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 que ajuda a explicar como é que uma força política, como é o caso de, 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 do partido Netanyahu, que durante muito tempo uh, teve muito pouca influência na, 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 na vida política israelita, tenha, se tenha tornado dominante, como é, nos últimos, umas décadas? Porque
2: podemos falar Sim, de décadas. eu penso, eu penso que... A, a, a nossa experiência e a observação da história mostra que normalmente sei lá, as, as, a evolução dos, das forças políticas e das hegemonias ou dominâncias de forças políticas responde normalmente aqui, a uma incapacidade das forças políticas que estão no terreno, estou a falar aí, evidente em situações democráticas, mas também historicamente as situações pré-democráticas também era assim, quando as classes políticas ou o sistema político não é capaz de, de responder ou, ou aos problemas que surgem ou às questões que dentro da própria sociedade se agudizam, uh, acontecem estas mudanças. Aliás, por exemplo, a gente tem hoje, nesta última eleição em Israel, tem, eu estava agora há bocadinho a constatar isso, o Partido Trabalhista, que durante muitos, 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 muitos anos dominou a política de Israel, teve desta vez quatro, quatro deputados, quer dizer, portanto são, e, e no fundo estamos a assistir um bocadinho a isso, estamos a assistir um bocado a isso, um bocado por toda a parte, quer dizer, estamos uh, a entrar numa, numa época nos próprios Estados Unidos de acontecer isso. Portanto, o, o, essa, essa transformação do, do panorama partidário em Israel deu-se, enfim, deu-se há de uns anos para cá. E deu-se não só com o Likud, mas desta vez parece-me que até está a ponto de se dar de uma forma mais radical, porque, bom, de certo modo o Likud já era um partido, vá lá, respeitável, com todos os problemas que Natanayu teve, mas é um partido respeitável. Agora, este novo partido, do poder judaico, que parece que vai ter uma representação, não sei se de 12, de 14, de 14 é dirigido por Ben gvir ou ben Guir, que foi alguém que no passado chegou a estar numa lista de forças terroristas, não é? E que tem uma, digamos, tem uma política muito agressiva em relação aos, aos palestinianos, em relação aos cidadãos árabes de Israel, e, e este ano, por exemplo, é um ano particularmente violento, porque uh, já houve, entre israelitas e, e palestinianos, já houve cerca de centena e meia de, de mortos, não é? Portanto, uh, isto de facto, é vinda deste partido e de um outro partido religioso também, bastante radical, é um partido, que é aquele partido muito anti-woke, anti-LGBT, mas que são partidos, de facto, bastante radicais, mas que, pelos vistos, Nathanaíu vai, vai aceitá-los para, para fazer governo. É? Tudo indica que, que vão estar nesse governo. Ora, isso levanta problemas. Quer em relação, a, digamos, à população, aos árabes de Israel, que de certo modo também podemos dizer que uma das razões da crise fosse porque no, no passado o governo de, de Lapid houvesse, de facto pela primeira vez, elementos do, do Partido Árabe de, de Israel, mas não há dúvida que isto levanta esses problemas e mesmo para a própria administração americana levanta alguns algumas questões, não é? Portanto, enfim, é, 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 embora as negociações para a Constituição do Governo são capazes de demorar algum tempo, mas de qualquer maneira tudo indica que vai para a frente esta nova forma, que será talvez o governo mais radical que Israel já teve, desde a sua fundação.
0: Já me gama, esta esta evolução uh, tem a ver com o é quê? Como é que estes partidos... Quer dizer, Israel há 20 anos, depois dos acordos de Oslo, uh, antes do assassinato de Netanyahu, há mais de 20 anos já, portanto Netanyahu, perdão, do assassinato de Rabin, eh, parecia bem encaminhado, não é? Depois eh, vem o governo de Sharon que entregou a faixa de Gaza eh, e também as coisas pareciam de novo bem, bem encaminhadas. Mas agora parece haver uma desistência dos dois lados de prosseguir com qualquer processo de paz.
1: Sim, do, do lado palestiniano, eh, a autoridade palestina eh, praticamente desapareceu porque eh, houve aquela eleição do Presidente mas depois quando foram fazer as eleições legislativas ganhou o Hamas e o Presidente, que ainda está no poder desde essa data, digamos, deu um golpe de Estado e sofreu o Parlamento e impôs uh, uma autoridade palestina monocolor o que levou a uma rebelião do Hamas na faixa de Gaza que desde aí controla a faixa de Gaza uh, ao que indicam certas sondagens Nesses territórios palestinianos Há hoje uma grande fatiga Quer contra a autoridade palestiniana E o Fatah no, Na margem ocidental, no West Bank Quer também contra o Hamas na faixa de Gaza E hum, há a perspectiva de haver eleições Eleições integradas E essas eleições dão como que revertendo os resultados anteriores a uma vitória muito pequena eh, do, do Fatah seguida de um Hamas mas dão uma possibilidade de emergência de forças políticas novas palestinas fora dessa lógica dos dois que depois poderão arbitrar a formação de um governo mas isso ainda não está nada decidido o que entretanto se tem verificado são eh, digamos atos atos eh, eh, ataca as posições israelitas como se tem visto, usando armamentos mais capazes eh, da parte do Hamas e de outros que, digamos, também têm por efeito não abrandar a possibilidade de boas relações e de uma solução geral mas radicalizar em Israel grupos como estes que eh, têm vindo a crescer e que são um bocado uma a resposta descontrolada e violenta a isso, com esse movimento de carro, que depois já se transformou uh, no, no, no partido do Jewish Power e, depois, por implicações de tudo isso, numa ilegalização do partido, praticamente, e na sua classificação como terrorista, uh, agora na criação de uma frente que é este. Uh, sionismo religioso que uh, a verdade é que tem 10% do voto e subiu uh, 8 lugares no, 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 no Knesset, agora tem 14 8, lugares 8 14. subiu 8 tinha 6 ah, 8, passou pois, para 14 e tem exatamente. 10% do voto agora uh, Nataniel também Nataniel usa uma técnica populista de fazer as campanhas eleitorais o Licudo subiu alguma coisa pequena mas uh, no campo à direita quem mais subiu foi este partido até não foram os partidos religiosos portanto Nataniel vai ter um, fazer uma coligação com os partidos religiosos e tem que fazer um, uma resposta para as questões específicas religiosas uh, que inclusive uh, abordam temas como subsidiar escolas onde não é feita educação moderna. O que é que significa isso? Escolas onde não se ensina matemática nem inglês, portanto pode-se imaginar <risos> né, a complexidade da sociedade. Depois, a, a satisfação a este partido é sobretudo o teste que está em jogo, que é, este partido exige o cargo de ministro da Segurança Interna, isto é o controle da polícia. Porquê é que o controle da polícia é importante? É importante por causa dos colonatos e é importante por causa da gestão do templo e da gestão de onde se reza no templo, se os judeus podem também ir rezar eh, à zona das mesquitas. Bom, tudo isto são temas incendiários. Uh, são temas que uh, também não podem ignorar que há, em Israel atual uh, há uh, um quinto da população que é árabe e portanto o, o efeito em cadeia destas posturas radicais no campo uh, do campo de, de, do governo de israel levam a reações também uh, muito fortes do outro lado portanto isto são é, é apagar incêndios com gasolina <risos> Portanto, como é que vai também a sociedade israelita viver esta tensão criada se estas medidas são adotadas? Depois há uma outra questão, que também está em agenda e que é muito discutida, é, digamos, a luta contra o poder judicial da parte dessas forças políticas, que acham que o poder judicial, que é um poder judicial, digamos, radicado em convicções democráticas e que intervém bastantes vezes a limitar abusos na questão dos colonatos ou a, a, a limitar abusos por parte das forças policiais ou do exército, ou a limitar a discriminações de a, direitos, a, a, como é que a, 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 a estas forças vêm, a exigem a mudança do Procurador-Geral da República, exigem que a Knesset tenha poder de revogar sentenças do Supremo Tribunal, portanto sobrepondo o Parlamento à própria magistratura especial independente, portanto há aqui uma discussão que é uma discussão em torno da natureza Bem. democrática do Estado de Israel. Vamos isso ter... também põe problemas, inclusive ao próprio Netanyahu, porque uh, Netanyahu aqui também está colocado entre as partes de parede, porque ele pode também ser seducido por algumas destas propostas, na medida em que isso poderia beneficiar na questão dos processos que impedem sobre ele, a redefinição do conteúdo de penas, as amnistias. Portanto, há aqui uma discussão complexa que dá a isto também uma aparência de maioria, mas uma certa fragilidade.
0: Uh, Já me pinto Do lado, do lado palestiniano, o Jaime Gama acabou de referir que na prática a situação está congelada há muitos anos, desde que o Hamas ganhou as eleições, uh, como é que poderá haver aqui alguma evolução? Uh, aqui há uns tempos pensava-se que inclusive há alguma evolução da parte dos países do Golfo,
2: na uh, né? aproximação então,
0: a Israel, poderia sim, foi trazer pois. alguma mudança, mas não há sinais disso, não é? Sim,
2: houve, houve naquele período da administração Trump, aliás por iniciativa, por iniciativa do próprio Trump, já tinha havido, é verdade que já tinha havido um fenómeno que na altura, enfim, nós penso que até já falámos nisso na ocasião, que foi um fenómeno muito interessante, que foi a aproximação, não oficial mas, mas oficiosa, mas que depois se tornou pública entre Israel e os próprios sauditas causada uh, pelo, uh, pelo Irão, não é? Pela inimizade por qualquer um deles achar que o inimigo principal era o Irão, ou seja que para, quer para a Casa de Sauda, quer para o governo de Israel, uh, aquilo que o Irão era, era, mais, era mais inimigo qualquer um deles que eles próprios e, portanto, até houve os contactos a nível de inteligência, depois deu tudo isso deu um certo escândalo também no, no mundo muçulmano, etc. Uh, e na administração de Trump houve, de facto, ali um forcing de, de aproximações de, de, e como a administração de Trump também foi enfim, no, no aspecto de favorecer Israel, foi foi muito a questão de pôr a, a embaixada em, em Jerusalém, houve ali uma série de atos Digamos, da parte da, da administração e mesmo houve uma certa aproximação até pessoal bastante significativa entre Trump e Netanyahu, talvez até por são tem efeitos próximos. Não é houve ali algumas afinidades eletivas, como diria como diria o Gato, valer uma certa. Ora bem, tudo isso de, de onde se esperava um certo desbloqueio na na região, mas de facto até hoje não, não dá porque a situação no terreno uh, continua, enfim, muito radicalizada. E a situação no terreno e, e, tudo isto, e tudo isto que está a acontecer também parece que vai, que vai contribuir para essa permanente tensão e, portanto, radicalização. Ou seja, uh, não estamos, estamos a ver um fenómeno muito curioso que é Israel, que a partida e durante muitos anos foi, enfim, era um Estado, um estado laico, um Estado progressista, num certo sentido, com a ideologia exatamente do, do Partido Trabalhista e, e portanto, até muito com, com essas forças do laicismo, até com bastante à vontade em termos de costumes, etc. Tudo isso acaba-te por variadíssimos fenómenos, por um agudizar da situação no terreno, também por uma composição diferente do próprio do próprio eleitorado de Israel, eleitorado e população. Portanto, haver uma certa uma radicalização, que aliás também corresponde um bocado a uma certa radicalização no mundo, no mundo democrático, onde Israel continua, de facto, a, a incluir-se, embora com problemas complicados que venham exatamente ter hoje uma população árabe muito significativa, não é? E para além disso, de, de, de ter -te as taxas demográficas de, de, dos árabes e dos, e dos israelitas, propriamente dito, também darem vantagem digamos a essa população. Portanto, não parece que, que estejam os tempos para para haver qualquer uma maior digamos, a aclimatação ao convívio convívio, um convívio de certo modo pacífico, não parece que estejamos nessa, nesse, nesse tempo, não é?
0: Uh, me Gama, uh, uh, a nível do, 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 do futuro, há aqui também um elemento importante que é uh, o posicionamento do, da Síria e do Irão e a sua relação com, com a Rússia a Rússia e Israel tem uma posição que ninguém dúbia neste 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 xadrez, porque como tem uma comunidade de origem russa muito grande, acabou inclusive, por neste, neste conflito da, na, da Ucrânia ser menos, eu diria solidário com, com Kiev do que aquilo que se poderia que se poderia esperar. Uh, uma vez até porque do outro lado temos uma Rússia que é um é o sustentáculo do governo da Síria, é um aliado, neste momento, também do governo do Irão, e até depende bastante do governo do Irão. Este xadrez não está aqui um pouco baralhado?
1: Bom, Israel tem sempre definido esta teoria que o Irão é o inimigo principal, e isso até é o que os tem levado a ter um acordo secreto, uma relação secreta com a Arábia Saudita. E, muitas vezes, é isso que faz Israel pressionar os americanos em relação... Há hipótese dos americanos virem a endossar o acordo de controle do nuclear uh, iraniano, mas por outro lado Israel é, é realista e em relação ao caso da Síria, os israelitas consideram que os russos na Síria são um contrapoder à presença do Irão e à presença da guarda dos guardas revolucionários do, do Irão e que, em última instância, quando os israelitas eh, querem fazer certas operações militares sobre a Síria, os russos não fazem objeção a que isso aconteça. Daí Israel ter, eh, digamos, recusado prestar eh, o auxílio de equipamento militar, eh, através de sistemas que têm ótimos de interseção e de defesa aérea, às autoridades ucranianas o que tem dado uma certa Crochasta mais atendendo à origem judaica de Zelensky isso tem sido objeto de uma certa controvérsia, mas o raciocínio é esse para além da circunstância de que hoje essa comunidade russa essa comunidade judaica de origem russa em Israel tem muita influência e tem muita influência também em certos negócios eh, que passam por Israel, pela Rússia e por outros países e designadamente o um negócio do diamante, onde há, há interesses comuns muito fortes, a tal ponto que esse negócio não foi objeto até hoje de nenhuma sanção internacional, o que é também eh, interessantíssimo. Portanto, há aí essa relação real e, de facto, que é algo a ter, a ter em conta. Mas uma outra coisa que vai ser também interessante observar é como é que os Estados Árabes, que fizeram o Abraham Accords e outros do género, agora vão resistir a uma certa pressão palestiniana para que eh, tenham uma posição mais crítica no relacionamento com Israel uma vez que os palestinianos se preparam no plano da sua diplomacia para argumentar muito com esse fator da presença no governo Netanyahu uh, dessa força política uh, ultranacionalista. Portanto, isso também é algo a seguir com algum interesse. Um outro dado novo é que uh, Netanyahu tem uma boa relação com Biden. É uma relação bastante antiga é uma relação que tem mais de três décadas, ambos o sublinham sempre, e se se vir a visita de Biden uh, a Israel, uh, foi uma visita em que praticamente Biden, tomando algumas cautelas de linguagem perante a esquerda do Partido Democrático, não pôs em causa nenhuma das decisões tomadas por Trump, a capital de Jerusalém, a mudança... Da Embaixada, o Golan, a própria, a própria posição eh, mais cética sobre eh, dois Estados, porque Biden disse que dois Estados é o um horizonte ideal para uma paz estável, mas até aí interessa ver a situação concreta eh, dos palestinos, como é que ela eh, evolui. Portanto, eh, Biden, de certa maneira, é do sul, Abraham uh, acorde e uh, não fez marcha atrás nessa política e tem um diálogo com Israel que penso que é uh, realista até na ponderação da posição de Israel sobre a evolução ou não de, uh, de, de, do acordo sobre o nuclear iraniano. Tanto mais que o Irão agora cola um bocado à Rússia com a questão dos drones e no apoio militar à Rússia. Portanto, há aí um balanceamento eh, de forças que eh, também deve ser seguido, mas a vitória de Netanyahu nas eleições foi saudada por Biden. Assim como a vitória de Biden na eleição presidencial foi imediatamente saudada por Netanyahu, o que fez uma crise imensa de ciúmes diplomáticos ou Presidente Trump que achou que o Nacional estava a trair uma cumplicidade política que lhe tinha dado todo o trabalho em construir.
0: Já, já me grepindo. Qual é a sua previsão da evolução disto a nível a nível regional? Até porque também não nos podemos esquecer do papel que desempenha neste neste xadrez a Turquia.
2: Bom, e a Turquia agora, vamos lá ver, até houve agora... Nestes dois últimos dias, ou nestes três últimos dias, houve este caso que é, muito, que é muito interessante e muito flagrante, não é? Desta bomba que parece que terá sido, segundo as autoridades turcas, foi uma senhora, uma mulher do PQQ.
0: Mas para as autoridades tu turcas é sempre tudo do PKK. Do PKK não, não é?
2: mas, mas parece que, mas para além disso, há aquele gesto que é bastante, enfim, provocatório, ou pelo menos aquele gesto do, do, do ministro turco que recusou os, as condolências americanas dizendo exatamente que na Síria este, estes curdos do, do PQQ que estariam exatamente, e tinham sido, digamos, aliados objetivos dos, dos americanos na, na luta contra contra os, os, os jihadistas e que de certo modo havia, portanto, uma espécie de de, de, de trama não é de, de trama entre os entre os, os americanos e, e este estado terrorista portanto a posição da Turquia também a Turquia tem funcionado um bocadinho nestas coisas todas um bocado também quase paralelamente com Israel porque procura de certo modo e hoje em dia é muito curioso porque eu acho que há aqui uma aí isto talvez valha a pena lembrar porque voltamos muito a, a, a um tipo de situação nestas áreas, e, e noutras também, mas nestas áreas, voltamos a um tipo de situação que, de certo modo, tinha desaparecido eh, com a modernidade, com o confronto dos Estados, que é eh, a geometria variável de alianças e de que leva, por vezes, exatamente Estados a terem eh, uma certa ambiguidade, Uh, nas relações de amizade e inimizade, quer dizer, uh, coisas que se passavam no, no, nos períodos, uh, de certo modo, pré-estatais e passou-se, por exemplo, até aqui na, na Península Ibérica, naquele período todo que precede a, a formação de Portugal, a gente vê naquelas lutas entre os, os leoneses e, os, e o condado portugalense e os galegos, vê que por vezes uh, os galegos podem estar aliados aos, portu aos, aos portugueses, numa dado sítio, e noutro sítio estar a combatê-los, quer dizer, e isto voltamos a ter um, um pouco esta, um pouco, não, bastante este tipo de situações. E como nós estamos, digamos, com temos temos uns, uns padrões analíticos que ainda são um bocado da, da Guerra Fria, onde de facto os blocos tinham uma certa força e os blocos obrigavam os poderes regionais a, a definir-se. Eh, Voltamos a ter muitas situações dessas e eu acho que até às vezes analiticamente somos exatamente surpreendidos, porque ainda não estamos no, no, novo, no novo paradigma que permite exatamente este tipo de entendimentos, porque também não há ninguém que tenha força para os, eh, já não havendo, digamos, uma ordem bipolarizada, é muito difícil impor outros tipos de comportamentos, não é? Portanto, estamos, e por, outro, e por outro lado também há uma grande, há uma certa fragmentação não é, de, de forças... O caso, por exemplo, de Israel é um caso típico dessa fragmentação que apesar de tudo não afeta, afeta, digamos, a vida parlamentar porque agora Israel praticamente teve quatro governos em, em cinco anos, é uma coisa assim desse género, mas depois não afeta propriamente as grandes linhas do comportamento, não é? No, no, e agora hoje em dia penso que há sempre um grande medo de qualquer espécie de escalada de força até porque hoje em dia o poderio, o poderio militar e o poderio é muito maior, portanto, procura-se evitar o mais possível guerras à guerras, séria, guerras convencionais. Não é? Penso que é esse ponto, também é um ponto importante para
0: refletir. Uh, Jaime Gama, uh, um, uma das coisas que também uh, faz um bocado, uh, digamos, chama a atenção neste, uh, neste processo, é uh, o que é que Pode, possa vir a acontecer com os países árabes, não é? Uh, com os países de, 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 de maioria árabe. Há algum sinal de que possa haver evolução, possa haver aqui alguma evolução? Uh, os países, houve aquela expectativa com o Golfo, mas temos também uh, relações com, com o Egito, mas no resto uh, as coisas mantêm-se todas muito iguais, não é?
1: Uh, Sim, apesar de tudo, foram dados passos para relacionar melhor Israel com a zona, não digo só com o Egito ou com a Jordânia, agora com o Líbano, foi feito finalmente um acordo que delimita a fronteira marítima, isso desagrada profundamente à Turquia, e depois os acordos com os Emiratos, com o Bahrein e também com Marrocos, portanto Israel, de um certo ponto de vista, progrediu na sua inserção regional. E isso deve-se bastante à circunstância de Israel e os países árabes verem com grande preocupação eh, as ações do Irão em relação à sua vizinhança ou a conflitos regionais, a de aliados, como no, no caso do Iémen, ou no caso do Iraque, ou no caso eh, do Líbano e da Síria, para a criação de uma hegemonia, que necessariamente é uma hegemonia anti-árabe. Quanto à Turquia, as relações, a partir do momento em que a Turquia mudou de campo, porque a Turquia antes privilegiava uma relação especial com Israel, mas quando com Erdogan muda para ter também uma aspiração não árabe à hegemonia islâmica, tal como faz à sua maneira o, o Irão, eh, o conflito com Israel passou a ser um ponto crucial e as relações entre Erdogan e Netanyahu foram tempos de rodas, com insultos mútuos e com classificações de suspeição sobre a atividade recíproca, muitíssimo grandes. E, na verdade, o posicionamento de Israel em matéria energética eh, é um posicionamento que articula com o Egito, com o Líbano e visa uma articulação com a Grécia e é antagónico das ambições da Turquia em relação ao quadro da aliança energética que pretende vir a te criar com com a Líbia. Portanto, há aí eh, uma rivalidade muito forte, para além do que me parece que é uma leitura mais favorável de Israel em relação ao fator fato curdo eh, do que aquela que habitualmente, pelas razões que conhecemos, fazem os turcos. Portanto, há aí, nessa relação, eh, governo Netanyahu e Erdogan eh, vão ter um cenário atrativo que também temos que seguir e acompanhar.
0: Bem, nós chegámos ao fim do, do nosso tempo, terminámos mais um conversa à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana.